1: was ist das? Jeder will sie, kaum einer kriegt sie. Wo immer heutzutage eine Kritik vorgetragen wird, ergeht sie im Namen der Gerechtigkeit, die man vermisst. Nicht wenige Arbeitnehmer finden die exorbitanten Managementgehälter ungerecht. Die meisten Manager halten diese Beschwerde für ungerecht, weil sie durch ausweislich des Firmengewinns die wahren Leistungsträger seien die einfach verdienen, was sie an Vergütung verdienen. Alte Leute halten die Pensionskürzungen durch die Regierung für eine Ungerechtigkeit, weil sie sich um den Ertrag ihrer Lebensleistung und ihre Beitragszahlungen betrogen sehen. Das Gros der Jungen hält die Kürzungen für ein Gebot der Gerechtigkeit, weil sie mit immer größeren Abzügen von ihrem Einkommen für den Lebensabend der Alten zur sozialstaatlichen Kasse gebeten werden. Es ist schon merkwürdig. Was für die einen gerecht, ist für den anderen ungerecht. Und der Volksmund weiß, dass die Verwirklichung von Gerechtigkeit der Quadratur des Kreises gleichkommt. Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die keiner kann, heißt es. Alle wollen sie dasselbe, Gerechtigkeit. Und doch liegen sie in einem unauflöslichen Streit darüber, worin der Inhalt der Gerechtigkeit besteht. Was macht Gerechtigkeit so flexibel, dass sie für alle auch gegensätzliche Anliegen als Legitimierung taugt? Und was macht sie so attraktiv, wenn doch alle nur im Streit darüber liegen, was gerecht sei? Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden, in drei Kapiteln. Im ersten Kapitel werfen wir einen Blick auf die Leistungsgerechtigkeit in der Wirtschaft. In einem zweiten schauen wir uns an, was es mit der Verteilungsgerechtigkeit auf sich hat. Und in einem dritten Kapitel wollen wir ein paar grundsätzliche Argumente anbieten zum Prinzip der Gerechtigkeit und seiner Herkunft aus dem Recht einer Tauschgesellschaft.
0: Zur Leistungsgerechtigkeit. Die Vorstellung, die jeder mit Leistungsgerechtigkeit verbindet, heißt, auf jeder Position in dieser Wirtschaft, wo immer jemand tätig ist, da entsprechen sich die Leistung, die erbracht wird, und das Einkommen, das erzielt wird. Die Tätigkeiten, die in dieser Gesellschaft verrichtet werden, sind sehr verschieden, manchmal sogar disparat. Es gibt Arbeiter, die gehen in die Fabrik und bauen Autos zusammen. Es gibt Manager, die kommandieren diese Arbeit. Es gibt Politiker, die machen Gesetze. Es gibt Professoren, die Vorlesungen halten. Die Inhalte der Tätigkeiten, die so auf den verschiedenen Positionen verrichtet werden, sind inkompatibel, unvergleichbar. Die haben keinen gemeinsamen Nenner. Die sind einfach verschiedenartig, vielleicht in manchen Punkten auch gegensätzlicher Natur. Man könnte nicht sagen, es handelt sich eben immer um dasselbe. Es wird Leistung erbracht, davon aber unterschiedlich viel. Man könnte nicht sagen, eine Stunde Soziologievorlesung wäre vielleicht 3,5 mal so viel, wie eine Stunde Autos zu montieren. Es sind einfach verschiedenartige Tätigkeiten, die keinen gemeinsamen Nenner haben und des Vergleichs gar nicht fähig sind. Was diese Tätigkeiten wirklich vergleichbar macht, ist die Preisform ihres Ertrags. All diese Tätigkeiten erzielen Geld als Einkommen. Die Preisform ihres Ertrags ist die wirkliche Gemeinsamkeit dieser verschiedenen Tätigkeiten. Leute, die der Leistungsgerechtigkeit anhängen, die stellen hinter jedem Geldertrag, der erzielt wird, eine entsprechend hohe Leistung, die diesen Geldertrag rechtfertigen soll. Wenn Sie etwa darauf stoßen, dass ein Professor 6000 Euro heimträgt und ein Karosserieschlosser 2000, sind Sie der Auffassung, das macht Ihnen kein großes Rätsel, dann muss ihm diese Leistung des Professors entsprechend mehr, entsprechend dreimal so groß sein, wie die Leistung des Karosserieschlossers. Diese Gedankenführung hat etwas von der Logik eines Vorurteils. Denn etwas anderes als Leistung wird als Begründung für den Geldertrag überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Leistung soll ihn begründen. Dass sich viele Leute aufregen und sagen, diese exorbitanten Manager-Solaires sind ungerecht, ist kein Widerruf dieser Behauptung, sondern die Bestätigung. Man regt sich ja über die ungerechten Ausreißer deswegen auf, weil man der Auffassung ist, das Prinzip, Einkommen ist durch Leistung begründet und gerechtfertigt, sei das gültige. Deswegen wird sich ja über die sogenannten Verstöße geärgert. Logisch gesprochen hat das immer den Schein eines Schlusses, wenn von Leistungsgerechtigkeit gesprochen wird. Es wird nämlich nie von einer bestimmten Leistung, die man nach dem Inhalt betrachtet auf einen Geldertrag geschlossen, sondern ganz umgekehrt vom Geldertrag auf die dahinterstehende Leistung. Nach dem banalen Verfahren, das eben ein doppeltes Einkommen für eine doppelte Leistung spricht. Das ist die verkehrte Vorstellung der Leistungsgerechtigkeit. Wenn man sie einmal ernst nimmt und prüft, wenn man sie anwendet auf Berufe, die in der Gesellschaft ausgeübt werden, dann hat sie keine Sekunde Bestand. Das soll an zwei Extremen gezeigt werden, das eine der Arbeitslohn, das andere das Managergehalt. Beim Arbeitslohn ist da, die behauptete Gleichung, Leistung entspricht Einkommen, nachvollziehbar? Beim Arbeiter ist das umgekehrt die Voraussetzung seiner Einstellung. Dass ein Mensch, der in die Fabrik geht, mehr geldwerte Leistung erbringt, als er selber kostet, als er einen Lohn empfängt, das ist die Bedingung der Lohnzahlung. In Krisenzeiten ist das mitunter sogar eine offene Forderung, die auftritt. Da wird den Menschen abverlangt, leistet mehr und verzichtet auf 30 oder mehr Prozent ihres Geldes. Dann kommt die Wirtschaft wieder in Schwung und das Wachstum gedeiht. Daraus könnte man schließen, dass das Prinzip dieses kapitalistischen Geldwachstums dadurch zustande kommt, dass möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld erbracht wird, dass geradezu die Spreizung dieser beiden Größen die Quelle des Wachstums ist und nicht ihre Deckungsgleichheit. Die Lohnform, die Art und Weise, wie dieses Geld gezahlt wird, nimmt von der Behauptung nichts weg. Die jedermann vertraute Lohnform besteht darin, dass Zeit und Geld verknüpft werden. Man zahlt einem Arbeiter, der einen Arbeitsvertrag hat, für eine Stunde x Euro Lohn, das ist der Zeitlohn. Nur nach Stunden bezahlen ist überhaupt nicht dasselbe, wie die in den Stunden geleistete Arbeitsleistung zu entgelten. Wenn jemand 10 Euro in der Stunde verdient und 8 Stunden am Tag arbeitet, dann ist die Multiplikation, die er auf seinem Lohnzettel findet, unbestechlich und objektiv. Da steht dann 8 mal 10 Euro ist gleich 80 Euro Tageslohn. Das ist objektiv. Aber in dieser Multiplikation ist zwar der Faktor 8 objektiv, im Sinn eines quasi natürlichen Gesetzes. Das ist eine Zeitmessung. Aber die 10 Euro, die in der Multiplikation auftauchen, die sind nur in dem Sinn objektiv, dass sie aus dem Renditekalkül eines Unternehmers kommen. Der Unternehmer zahlt so viel pro Stunde, dass das, was in dieser Stunde durch den Arbeiter hergestellt wird, auf dem Markt einen Geldertrag beim Verkauf erlöst, so dass der Überschuss, für den der Betrieb überhaupt nur Leute einstellt, auch zustande kommt. Diese 10 Euro pro Stunde, die sind also nicht aus irgendeiner Art von mathematischem oder naturwissenschaftlichem Gesetz ermittelt, das 60 Minuten mit 10 Euro verknüpfen würde, in diesem Sinn sind sie überhaupt nicht objektiv. Die Objektivität liegt, wie gesagt, nur in dem Kalkül eines Unternehmers, der eine Rendite erzielen will, aber da liegt sie dann auch. Dennoch hält sich der Schein der Leistungsgerechtigkeit hartnäckig, und ein Moment davon, warum das so ist, liegt in der Lohndifferenzierung, die es gibt. Und die gibt es wirklich. Es wird je nach Position, in der ein Mensch in einem Betrieb entweder in der Werkshalle oder in der Buchhaltung oder im Büro tätig wird, gestaffelt bezahlt, unterschiedlich viel, ob pro Stunde oder pro Monat. Es gibt eine Lohndifferenzierung. Warum eigentlich? Denn wenn ein Unternehmer Leute dafür einstellt, aus ihrer Leistung mehr Geldertrag herauszuschlagen, als er für sie aufwendet, dann könnte man doch vielleicht auch annehmen, dass er allen so wenig wie möglich zahlt. Warum kriegen einige mehr? Die Antwort auf die Frage, manche Qualifikationen, die ein Unternehmer anwenden will, ist schwerer zu kriegen als andere. Betriebe konkurrieren in gewissen Phasen um eine bestimmte Sorte Arbeitskraft und benutzen für diese Konkurrenz Lohnzulagen. Da zahlen Betriebe freiwillig mehr, als sie nach Kollektivvertrag müssten, weil sie um diese Arbeitskraft buhlen. Wenn dann der technische Fortschritt in den Betrieben, da wird mit neuen Maschinen produziert und rationalisiert, etliches an Qualifikationen und Fähigkeiten überflüssig macht, oder wenn qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland zugeführt werden, dann dreht das auch die Sache zurück und Betriebe sind im Stande weniger für diese Qualifikation zu bezahlen. Die Folge von all dem ist die paradoxe Hierarchie der Lohndifferenzierung im Kapitalismus. Ausgerechnet die, die die dreckigste und schwerste Arbeit machen, verdienen am wenigsten Geld. Und Warum? Die sind am leichtesten zu kriegen, davon gibt es genügend Nachschub. Wenn das Wachstum lang genug anhält und seine Arbeitslosen produziert, ist eine Reservearmee verfügbar, die den Unternehmen erlaubt, auf diesen Lohn Druck auszuüben. Dass die Gewerkschaft an diese vom Kapital erzeugte Hierarchie von abgestuften Löhnen anknüpft, macht die Sache nicht richtiger und nicht besser. Gewerkschaften haben an dieser Hierarchie, die die Unternehmer in ihrer Konkurrenz um Arbeitskräfte etabliert haben, so angeknüpft, dass sie gemeint haben, da entspricht auch der spezielle Arbeitsplatz mit seinen speziellen Anforderungen einem unterschiedlichen Gehalt und wir als Gewerkschaft müssen dafür sorgen, dass die beiden Seiten in einem korrekten Verhältnis stehen und mit den Unternehmern darüber verhandeln, wie die Lohnhierarchie gerecht aussieht. Und damit ist sie in der Welt hat Bestand und ist sogar von den Opfern dieser Hierarchie bzw. ihrem gewerkschaftlichen Vertretungsorgan höchstförmlich abgesegnet.
1: Nehmen wir das andere Extrem, das Managersalär. Gilt da vielleicht, was für den Arbeiter unsinnig ist, Leistung bestimmt Einkommen? Da gilt das auch nicht. So ein durchschnittlicher Arbeiter in Deutschland hat 2013, wenn man den Zeitungen folgt, wenn alles gut geht, vielleicht im Jahr 20.000 Euro verdient. Wiedeking, der Ex-Manager von Porsche, hat man aus den Zeitungen erfahren, hat im Jahr 20 Millionen und mehr verdient. Wiedeking verdiente also tausendmal mehr als der Normalarbeiter. Das ist ein solcher Quantensprung, dass er selbst denen manchmal unverhältnismäßig vorkommt, die die Gleichung von Leistung entspricht Einkommen, auch an dieser extremen Position nachweisen möchten. Und es gibt den krampfhaften Versuch, diesen kosmischen Sprung bei den Einkommensgrößen aus der Leistung zu deduzieren. Wie da verfahren wird, kann man mitunter sogar in den Zeitungen nachlesen. Ist vielleicht die Zeit, die tägliche Arbeitszeit, das Maß dafür, warum ein Manager tausendmal mehr verdient als der Arbeiter? Auch in den Managerarbeitstag passen nicht mehr als maximal 24 Stunden. Ist es Ausbildung und Wissen? Hat die Ausbildung eines Managers tausendmal länger gedauert? Weiß er im Ergebnis tausendmal mehr als ein Arbeiter? Ein Arbeiter bei BMW, der kann einen Vergaser zerlegen und zusammensetzen und weiß mit einem Lötkolben umzugehen. Und ein Betriebswirt? der vielleicht in St. Gallen studiert hat, der weiß, was allgemeine Geschäftsbedingungen sind, kann einen Vertrag schließen und vielleicht einen Terminkalender führen. Aber er weiß nicht, wie man mit einem Vergaser umgeht. Und der Arbeiter umgekehrt sicher nicht, was man in allgemeine Geschäftsbedingungen reinschreibt. Es sind einfach zwei disparate Wissensgebiete. Auch da könnte man nicht sagen, das eine ist das Zigfache des anderen. Sie sind verschieden und in der Führung eines Betriebes ja offenbar beide nötig. Auch das Kriterium Ausbildung führt nicht zum Ziel. Deswegen greifen die Leute dann gerne auf die Verantwortung zurück. Ist es nicht so, dass ein Manager, der tausendmal mehr verdient als der normale kleine Angestellte, für tausend Leute Verantwortung hat und deswegen besser bezahlt werden muss? Naja, nehmen wir das ernst. Auch eine Krankenschwester hat für viele Leute in einem Krankenhaus Verantwortung und verdient gemessen am Wiederging ein verschwindend kleines Gehalt. Oder Merkel zum Beispiel hat für 80 Millionen deutsche Verantwortung, verdient aber nicht ein Vielfaches von Wiederging. Das stimmt hinten und vorne nicht und ist in rechtfertigender Absicht in die Welt gesetzt. Es lässt sich das Gehalt des Managers einfach nicht aus Leistung deduzieren. Die wahre Quelle für seine Vergütung ist seine Funktion fürs Kapital. Der Manager übt einen Dienst aus, der Funktionen des Kapitaleigners des Unternehmers ersetzt. Er ist als aktiver Vertreter des Eigentümerinteresses gefragt, obwohl ihm die Firma gar nicht gehört. Seine Arbeit besteht darin, Entscheidungen über die Arbeit zu fällen, die andere zu machen haben, sie zu kontrollieren und aus ihnen die Leistungen herauszuholen, die die Eigentümer reicher macht. Er soll mit vollem Engagement den Betriebserfolg durchsetzen. Gegenüber den Beschäftigten, über die er das betriebliche Oberkommando ausübt, damit sie sich als Kostenfaktor für den Gewinn bezahlt machen. Dafür wird er bezahlt. Die beiden Extreme zusammenfassend lässt sich Folgendes sagen. Der Arbeiter hier und der Manager da, beide werden nicht nach Leistung bezahlt, sondern sie werden für, ihr, für ihre Leistung fürs Kapital bezahlt. Und in dieser Hinsicht macht es einen Unterschied ums Ganze. Denn die Arbeiterleistung, die ist Quelle von Gewinn. Bei ihr kommt es gerade darauf an, möglichst viel von dieser Leistung für möglichst wenig Geld an Land zu ziehen. Und der Manager, seine Leistung fürs Kapital besteht darin, diese Quelle fremder Arbeit zum Sprudeln zu bringen. Und in dem Maß, wie es ihm gelingt, Ausbeutung erfolgreich zu organisieren, wieder am Gewinn des Unternehmens mit etlichen Millionen beteiligt. Also weder auf die eine oder auf die andere Position lässt sich die Theorie der Leistungsgerechtigkeit wirklich anwenden. Was sie dennoch leistet, ist nicht ohne. Sie schafft es nämlich, diesen Gegensatz zwischen ökonomischen Figuren, da die arbeitende Menschheit, dort die Unternehmerschaft, das Kapital und seine Funktionäre, die diese Arbeit kommandieren, dieses Gegeneinander in der Wirtschaft mit Hilfe der Vorstellung der Leistungsgerechtigkeit so darzustellen, als würde es sich um ein funktionelles Zusammenwirken ein Miteinander handeln, in dem jeder dasselbe tut, Leistung zu erbringen, davon unterschiedlich viel, so dass im Ergebnis auch unterschiedlich viel bezahlt wird. Es wird eine Gegensätzlichkeit, eine Hierarchie gerechtfertigt, als wäre es ein Gemeinschaftswerk. Wäre es übrigens so, dass man von dieser Klassengesellschaft sagen könnte, sie sei ein Gemeinschaftswerk, dann wäre die Spreizung der Erträge völlig abwegig. Die Blaupausen, die ein Architekt zeichnet, um ein Haus zu bauen, die sind genauso notwendig wie die Tätigkeit eines Maurers, der nach so einer Blaupause die Steine aufeinander legt und das Haus wirklich macht. Notwendig sind beide Tätigkeiten. Ohne eine der beiden geht es nicht und daraus würde nie folgen, sie unterschiedlich hoch zu entgelten. Gerechtigkeit ist nicht nur eine falsche Betrachtung dieser Welt der Wirtschaft, sondern sie ist auch Berufungstitel und Legitimation von Forderungen Geschädigter. So ist es zum Beispiel üblich, dass darüber Beschwerde geführt wird, dass der Frauenlohn kleiner ist als der Männerlohn bei gleicher Arbeit und dann wird auf Angleichung im Namen der gerechten Entlohnung gepocht, der Leistungsgerechtigkeit. Anderes Beispiel. Es ist in Deutschland bis heute üblich, dass darüber geklagt wird, dass der Ostlohn, also der Lohn in den neuen Bundesländern, kleiner ist als der Westlohn. Auch hier, was wird gefordert? Angleichung im Namen der Leistungsgerechtigkeit. Will man etwas für die Besserung seiner Lage tun? dann ist der beschriebene Weg ein ganz schlechter, den man beschreitet. Warum? Jemand, der aktiv wird und Gerechtigkeit einfordert, der tut das zunächst einmal, weil er sich und sein Interesse geschädigt sieht. Es mangelt ihm an Mitteln, das ist der Maßstab. Für ihn und sein Bedürfnis sind die Mittel, die er hat, unzureichend. Wer jetzt diese Schiene betritt, Frauenlohn ist kleiner als Männerlohn, Ostlohn kleiner als Westlohn, der geht von diesem Maßstab weg und rückt ihn in einen Vergleich mit anderen. Er beklagt nicht mehr, dass die Mittel, die er hat, für sein Interesse nicht reichen, sondern er beklagt die Differenz seiner Mittel zu den Mitteln, die andere haben. Dafür gibt es auch ein eigenes Sprachdenkmal. Leute, die gedanklich so operieren, die beklagen nicht mehr ihren Schaden, sondern ihre Benachteiligung. Die sagen nicht mehr, das, was ich zum Leben habe, reicht nicht, das möchte ich ändern. Sondern die beklagen, ich habe weniger als der andere. Das ist ein ganz gefährliches Argument, wenn die Differenz der Mittel zum anderen das Beklagte, das Inkriminierte ist. Dann verschwindet der ganze Grund der Klage, wenn ich den Nebenmann schlechter stelle. Wenn ich dem anderen ebenfalls etwas wegnehme, dann ist die Differenz verschwunden und der ganze Grund meiner Beschwerde hinfällig. Und das ist jetzt nicht bloß eine quasi theoretische Reflexion, sondern so werden die Leute, die im Namen der Gerechtigkeit Geld verlangen, dann ja tatsächlich abserviert. Was kriegen sie denn dann zu hören? Zum Beispiel die Leute in Ostdeutschland, Ostdeutsch die sagen, der Ostlohn ist schlechter als der Westlohn. Schau doch mal nach Rumänien. Da verdienen sie ein Viertel oder ein Zehntel vom Ostlohn. Nimm doch den Vergleich. Da bist du gut bedient. Das ist eine sehr verbreiterte, aber falsche gedankliche Übung. Wer in diesem Sinn im Namen der Gerechtigkeit fordernd tätig wird, der kommt nie wirklich auf einen grünen Zweig. Ein Eingeständnis davon, dass das in unserer Gesellschaft das Übliche ist, ist die Gerechtigkeit in ihrer zweiten Fassung.
0: Zur Verteilungsgerechtigkeit. Regelmäßig wird ein Armuts- und Reichtumsbericht veröffentlicht, ebenso regelmäßig wird darüber Klage geführt, dass die Schere zwischen Arm und Reich sich weiter öffnet. Da möchte man schon bei der Grammatik nachhaken. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich. Ist das wirklich ein Mechanismus, der aus sich heraus tätig ist, so wie etwa beim Wetter? Da könnte man sagen, die Schleusen des Himmels öffnen sich, da hat niemand etwas dazu getan. Das ist ein Umstand, der sich ereignet, dem ist man ausgesetzt. Aber die besagte Schere, die hat diese Potenz gar nicht, dass sie sich öffnet. Das sind die Reichen, die Unternehmer in dieser Gesellschaft, die das Wachstum ihres Unternehmens voranbringen, mit dem natürlich auch ihre eigenen Einkommen wachsen die sind damit beschäftigt, nicht bloß ihren Reichtum zu mehren, sondern das dadurch zu tun, dass sie die anderen ärmer machen. Insofern ist das eine Tat, die aus einem ökonomischen Kalkül folgt, das in unserer Gesellschaft die anerkannte Grundrechnungsart ist. Die aber, die diese Schere, die sich öffnet, beklagen, die nehmen das, wie wenn das eine Lage wäre, die keine Ursache hat. Die trennen Lage und Ursache vollständig voneinander und fragen auch nicht, woher kommt denn das, dass die Schere wieder weiter aufgeht. Das tun sie nicht, sie nehmen das wie eine quasi natürliche Lage und der Beleg dafür, dass sie es tun, ist, dass das Heilmittel gegen die Lage, das ihnen einfällt, nicht die Abstellung der Ursache ist, sondern die Verteilung der Resultate. Umverteilung von Reichtum in dieser Gesellschaft wird gefordert. Umverteilung von den Reichen hin zu den Armen. Sie wollen eine gerechte Verteilung zumindest anstreben. Dieser Forderung liegt in ökonomischer Hinsicht ein völlig falsches Bild über die Art und Weise, wie in unserer Gesellschaft Reichtum produziert und wie über die Lebenslage von Menschen entschieden wird zugrunde. Es gibt nämlich in einer kapitalistischen Produktion überhaupt nicht so etwas wie eine nachgelagerte, sich anschließende Verteilung der Resultate. Mit der Produktion, mit dem Lohn, den ein Unternehmer für einen Angestellten oder Arbeiter zahlt, ist dessen Beteiligung an allem, was je an Reichtum zustande kommt, entschieden. Es ist ja gar nicht wahr, dass das, was der Ausstoß der Fabriken ist, nach einer Woche, nach einem Monat, nach einem Jahr in irgendeine Lagerhalle verfrachtet würde, um es dann, nach Abschluss der Produktion auf die Gesellschaftsmitglieder zu verteilen. Mit der Kalkulation des Betriebs, mit der Bezahlung, die er sich aus seiner Renditekalkulation herausrechnet, ist alles entschieden. Und es wäre ein kompletter Widerruf des ganzen Systems, wollte man sagen. Ja, im ersten Akt werden die Leute schlecht bezahlt, damit möglichst viel Gewinn für den Unternehmer herausschaut und in einem zweiten Akt der Umverteilung wird alles, was man aus den Leuten herausgewirtschaftet hat, wieder zurückverteilt an die, die gearbeitet haben. Dann hätte man sich gleich den ersten Akt sparen können. Auf die Spitze getrieben haben diese Überlegungen der Verteilungsgerechtigkeit am Höhepunkt der Finanzkrise die Aktionisten des Unfair-Teilens. In Österreich waren das unter anderem Attack und das Aktionsbündnis Wege aus der Krise. Die waren der Auffassung, in der Krise müssen die Armen mehr Krisenlasten tragen als die Reichen. Das geht so nicht, meinten sie und forderten vom Sozialstaat eine faire Lastenverteilung. Das wäre gelebte Solidarität und würde im Übrigen auch dazu taugen, die Krise besser zu bekämpfen. So etwa haben die Aufrufe von ADAC und anderen funktioniert. Ist das eine vernünftige Aktion, Umverteilung? Dazu ist Folgendes zu bedenken. Im ersten Akt der Finanzkrise sind die Unternehmen dazu übergegangen, ihre Gewinne zu retten, so gut es in dieser krisenhaften Lage, wo der Markt schrumpft und Kredite ausbleiben geht. Sie sind dazu übergegangen, ihre Gewinne möglichst zu retten, indem sie Mitarbeiter entlassen, Löhne senken oder beides. Sie sichern ihre Gewinne so gut es geht, indem sie die Lasten auf die Angestellten abwälzen. Der zweite Akt, was ist die Folge davon? Die Schlange vor den Arbeitsämtern, wo man Arbeitslosengeld beantragt, die Schlange vor Sozialhilfeämtern, wo man Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung, Wohnbeihilfe und andere Beihilfen beantragt, wird lang und länger. Und was sagt der Staat dazu? Er will nicht, dass die sozialen Lasten der Krise in seinen Kassen durchschlagen. Es wird also gekürzt unter neuen Bedingungen gezahlt. So wurden beispielsweise in Deutschland in manchen Städten im Ruhrgebiet die Bibliotheken und die Schwimmbäder geschlossen und die Beleuchtung nachts abgestellt. Da gibt es also erstens die Betriebe, die zur Rettung ihres Gewinns die Leute entweder feuern oder eben Löhne kürzen oder beides. Zweitens gibt es einen Staat, der sich diese Sozialhilfefälle nichts kosten lassen will und kürzt. Und dann kommt Drittens eine Bewegung um Verteilung, die die Opfer anspricht und die sich mit den beiden Tätern aus der ersten Reihe ins Benehmen setzen sollen. Die sollen sich mit Unternehmen wie Politikern an einen Tisch setzen und um das rechte Maß des Schadens fälschen, den sie bereit wären, auf sich zu nehmen. Sie fordern eine Reichensteuer, sodass wenigstens ein Stückchen Belastung der Reichen, den Armen die Gewissheit gibt, alles im beteiligt. Da ist der Standpunkt nicht mehr, dass jemand mit dem Bochen auf Gerechtigkeit seine Lage aufbessern will, sondern hier ist der Standpunkt dazu fortgedient, dass es mit dem Argument Gerechtigkeit um die Verteilung des Schadens geht, den man hinzunehmen bereit ist. Daraus kann also überhaupt kein materieller Vorteil für die armen Leute werden. Die bekommen ja auch, selbst wenn einmal eine Reichensteuer eingeführt würde, dieses Geld gar nicht in ihre Finger. Das landet beim Staat. Dennoch fühlen sich diese Leute, die sich dieser Aktion zugetan wissen, gut bedient. Aber der Dienst liegt nicht in einem materiellen Ertrag, sondern in etwas Ideellen, in etwas geistigen. Die finden ihr Gerechtigkeitsempfinden gut bedient. So sagen sie es ja auch. Wenn auch die Reichen über eine Steuer ein paar Euro beisteuern müssten, dann hätten wir das Gefühl, alle tragen etwas bei zur Bewältigung der Krise, und das würde die Sache für uns nicht nur hinnehmbar machen, sondern zu einem positiven Erlebnis, zu einem Stück gelebter Solidarität. Da ist Gerechtigkeit nicht mehr ein, wie auch immer geartetes falsches Mittel, eine falsche Begründung für das Interesse, da ist Gerechtigkeit selbst, die Empfindung von Gerechtigkeit, das Interesse.
1: Drittens, ein paar prinzipielle Bemerkungen zur Gerechtigkeit und ihre Herkunft aus dem Recht einer Tauschgesellschaft. Die Vorstellung, die mit Gerechtigkeit verbunden wird, lautet, alle am selben Maßstab messen. Gleichbehandlung gilt als Gütesiegel. Warum gilt das eigentlich als Gütesiegel? Wenn man alle einen Kopf kürzer macht, dann ist das auch Gleichbehandlung. Daran kann man schon mal merken, der Wohlklang Gleichbehandeln ist gut, der ist durch den Begriff gar nicht gedeckt. Gleichbehandeln ist überhaupt nicht dasselbe wie gut behandeln. Schon Marx hat in seiner Kritik des Gothaer Programms darauf hingewiesen, dass Gleichbehandlung immer auch Ungleichbehandlung ist. Die damaligen Sozialisten haben im Gothaer Programm die Forderung erhoben, ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Marx hat diese Forderung in seiner Kritik des Gothaer Programms wie folgt kritisiert: Zitat. Das Recht der Produzenten ist ihren Arbeitslieferungen proportionell. Die Gleichheit besteht darin, dass an gleichem Maßstab der Arbeit gemessen wird. Der eine ist aber physisch oder geistig dem anderen überlegen, liefert also in derselben Zeit mehr Arbeit oder kann während mehr Zeit arbeiten. Das Recht kann seiner Natur nach nur in Anwendung von gleichem Maßstab bestehen aber die ungleichen Individuen, und sie wären nicht verschiedene Individuen, wenn sie nicht ungleiche wären, sind nur an gleichem Maßstab messbar, soweit man sie unter einen gleichen Gesichtspunkt bringt, also von allem anderen absieht. Zitat Ende. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, diese Gleichbehandlung, die da eingeklagt wird, die ist immer zugleich Ungleichbehandlung, denn für den Kleinen und Schwachen ist dieselbe Leistung viel anstrengender, mühseliger als für den Großen, Starken. Wenn ich aber den Ertrag, den ich ihm gebe, an der Leistung bemesse, dann habe ich etwas sehr Ungleiches gleich entgolten. Ein anderes Beispiel dafür, dass die eingeklagte Gleichbehandlung immer auch Ungleichbehandlung ist. Es gibt Singles, die arbeiten für sich und ihren Hausstand. Es gibt Familienväter mit Kind. Wenn jetzt ein Familienvater für seine Arbeit den gleichen Ertrag erzielt wie der Alleinstehende, dann ist der gleiche Ertrag für die Lebensführung beider etwas sehr Ungleiches. Der eine zehrt ihn für sich auf, der andere muss noch andere hungrige Mäuler damit durchbringen. Gleichbehandlung ist immer zugleich Ungleichbehandlung, da Gleichbehandlung eine Abstraktion vom Individuum ist. Darauf wollte Marx hinweisen. Wenn ich Gleichbehandlung fordere, dann muss ich einen Gesichtspunkt sagen, unter dem ich Individuen als gleiche ansehe. Denn von Haus aus sind sie ungleich. Nach Größe, Gewicht und so weiter in jeder Hinsicht ungleich. Sie überhaupt als Gleiche zu behandeln, verlangt einen Gesichtspunkt herauszugreifen, unter dem ich sie als Gleiche sehe und von allem anderen absehe. In diesem Fall ist der Gesichtspunkt, ich betrachte alle Individuen als Leistungsvorausgabungsmaschinen. Ich betrachte nur das, wie viel Leistung bringt eine Stunde dieses Individuums hervor. Das soll der Maßstab der Gleichbehandlung sein und dieser Leistung ordne ich dann den gleichen Geldbetrag zu, wie es die Forderung verlangt. Aber das ist eine Abstraktion von allen anderen Bestimmungen des Individuums. Wie schon vorhin gesagt, für den Kleinen ist derselbe Ertrag die Bezahlung für eine viel größere Mühsal, die ihn die Arbeit kostet. Für den Kinderreichen viel weniger tauglich, sodass man an diesen Bemerkungen sehen könnte, das Einfordern der Gerechtigkeit, der Gleichbehandlung, das ist einfach kein vernünftiges Mittel des Interesses. Gleichbehandlung ist nicht nur immer gleich Ungleichbehandlung, sie ist einfach kein vernünftiges Mittel des Interesses. Ein weiteres Beispiel dafür, dass Gleichbehandlung kein taugliches Mittel des Interesses ist, ist die Schule. Da treten Kinder mit sehr ungleichen Voraussetzungen in ihrem Wissenstand an, je nach Elternhaus. Die schulische Gleichbehandlung allen in derselben Zeit dasselbe Pensum aufzuerlegen, führt notwendig dazu, dass manche mehr kapieren, andere weniger kapieren. Und wenn das benotet wird, hat man die Guten neben den schlechten Noten stehen. Wenn man wirklich möchte, dass alle Menschen das Wissen gleichermaßen erwerben, das eine Gesellschaft zu bieten hat, und diese Menschen treten mit unterschiedlichen Voraussetzungen an, nach sozialer Herkunft, vielleicht auch nach Auffassungsgabe, dann wäre Ungleichbehandlung der passende Modus. Dann müsste man denen, die langsamer sind, die weniger Voraussetzungen bieten, die mehr Schwierigkeiten haben, mehr Zeit und Ra Raum einräumen als den anderen. All diese Beispiele sollen zeigen, dass Gleichbehandlung, Gerechtigkeit kein vernünftiges Mittel des Interesses ist. Wenn sich dennoch diese Idee, Gerechtigkeit sei etwas Taugliches fürs Interesse in dieser Gesellschaft so festhält, dann muss das von woanders herkommen, eine andere Quelle haben als die, dass Leute sich hingesetzt und gemeint hätten, so organisieren wir unser Leben am besten. Dass die Idee im Umlauf ist, hat andere Quellen.
0: Die Leute haben Gleichbehandlung nicht gewählt, sondern sie unterliegen in dieser Gesellschaft wirklich einer, und zwar einer Gleichbehandlung durch den Staat, durch das Recht, das er setzt. Das Recht macht ernst damit, alle Menschen gleich zu behandeln, und zwar in einem Maßstab, den der Staat im Recht selber definiert. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Die elementaren Grundbausteine dieser Gleichbehandlung sind auf der einen Seite die Anerkennung der Person, jeder ist in unserer Gesellschaft als freier Wille anerkannt, es gibt nicht mehr wie in früheren Epochen Leibeigene, die einem anderen gehören. Jede Person ist frei, darf sich um ihren Erfolg und Einkommen mühen, muss es aber auch. Denn gesellschaftlich organisiert wird die Produktion und Ernährung bei uns nicht. Das ist der eine Maßstab. Und der andere, was einer hat oder nicht hat, das ist das Eigentum geschützt, auch darin sind die Menschen gleich. Alles, was einer hat, ist ihm zur ausschließlichen Verfügung gesichert, als Eigentum eben. Für die Zuteilung von Eigentum, damit jeder etwas hat, von dem er leben kann oder mit dem er wirtschaften kann, dafür ist der Staat nicht tätig. Er garantiert das Eigentum, das die Leute haben. Schon mit diesen beiden Grundbausteinen der rechtlichen Gleichbehandlung kommt der Kern eines Erpressungsverhältnisses zum Vorschein. Die, die Eigentum haben, dass sie nicht aufzehren müssen, Eigentum an Fabriksanlagen, an Produktionsmitteln, die können die die Eigentum nicht besitzen, von dem sich Leben ließe oder mit dem sich die Lebensmittel herstellen ließen, die könne sie einkaufen gegen ein Äquivalent namens Geld, um ihr Eigentum vermehren zu lassen. Da kommt ein Erpressungsverhältnis in Gang, wo die Eigentümer von Produktionsmitteln die davon ausgeschlossenen einkaufen, um den Reichtum mehren zu lassen. Diese Gleichbehandlung setzt der Staat in Kraft, mit Siegern und Verlierern wird gerechnet, Reiche und Arme sind notwendiges Resultat und der Staat treibt einen großen Aufwand rechtlicher, aber auch sozialpolitischer Art, um die Ergebnisse dieses Gegensatzes zu bewirtschaften. Mit dieser Gleichbehandlung erzwingt der Staat das Zusammenwirken der gegensätzlichen Interessen in seiner Gesellschaft, damit ein Wachstum herauskommt, an dem ja auch er sich bedient, für seinen Herrschaftsapparat. Alles, was diesem Zweck dient, diesem Zweck, für den das Recht gesetzt ist, das ist gerecht, wird diesem in dieser Gesellschaft gültigen Maßstab gerecht. Dieses Recht, das ein Staat macht und das wirklich für alle gleichermaßen gilt, das haben die Leute sich nicht ausgesucht. Aber sie unterliegen diesem Recht und sie akzeptieren es als die Lebensgrundlage, als die Welt, von Schule, Gesundheitswesen, Erwerbswelt. Sie mühen sich um ihren Erfolg und akzeptieren das Recht in der Spekulation darauf, dass sie unter diesem Recht ihren Erfolg machen. Weil dieser Erfolg sich oftmals gar nicht oder nur unzureichend einstellt, schließen die Leute daraus umgekehrt. Wenn der Nutzen, dessen wegen ich das Recht akzeptiert habe, sich nicht einstellt, dann muss das daher kommen, dass das Recht von sich selber und der ihm zugedachten Bestimmung abgewichen ist, also Unrecht geworden ist. Damit kommt die Kategorie der Ungerechtigkeit in die Welt, weil der Mensch, der das Recht akzeptiert in der Erwartung, dass sich so seinen Nutzen einstellen möge, von der Gleichung von Recht und Nutzen ausgeht. Es müsste eigentlich beides zum Zug kommen, das Recht müsste den Nutzen einschließen und wo er ausbleibt, schließt er auf Ungerechtigkeit. Diesen Schluss schafft jeder, der gekündigt wird, zum Beispiel zu sagen, das ist ungerecht, dass ausgerechnet ich gekündigt werde. Wäre der Inhalt dieser Ungerechtigkeit, dieses Unrechts, das ihm widerfährt, ein Verstoß gegen einen wirklichen Gesetzesparagrafen, dann würde der Mann mit einem Anwalt zu Gericht gehen und die Sache wäre geregelt. So versteht aber keiner seine Beschwerde über Ungerechtigkeit, dass wirklich ein Gesetzesparagraf durch seine Kündigung gebrochen ist. Dennoch wirft er seinen Gedanken nicht weg. Er pocht darauf, dass diese Ungerechtigkeit vorliegt, auch wenn gar kein wirklicher Paragraf verletzt worden ist, weil eines doch verletzt worden ist. Was? Nicht das Recht, sondern seine Vorstellung vom Recht, der sich gemacht hat. Dass ein von ihm zu billigendes Recht seinen eigenen Nutzen einschließen möge. Diese verkehrte Vorstellung ist die Quelle für die allgegenwärtige Beschwerde der Ungerechtigkeit. So viele geschädigte Interessen vorliegen, so viele widerstreitende Maßstäbe der Gerechtigkeit gibt es auch. Für die einen ist ein gleicher Steuersatz auf gleiche Einkommen gerecht. Kinderreiche finden das total ungerecht. Die pochen auf ungleiche Steuersätze, auf gleiches Einkommen, weil sie ja noch Kinder haben. Nichtraucher finden einen Krankenkassenzuschlag für Raucher total gerecht, die mit ihrer Dehrlunge Kosten machen. Raucher finden so einen Zuschlag total ungerecht, weil Raucherbeine ja auch früher abtreten. Da wird aus dem jeweiligen DS der Maßstab der Gerechtigkeit erzeugt, mit dem man fordern tätig wird. Weil die Interessen so disparat und sich ausschließend sind, sind eben auch die Maßstäbe der Gerechtigkeit einander ausschließend.
1: Resümee Ja, Gerechtigkeit ist beliebt. So pocht man auf einen Vorteil. Gerechtigkeit ist völlig flexibel, weil der Maßstab der Gerechtigkeit sich nach dem jeweiligen Interesse, das sich beschädigt sieht, richtet. Sie führt nie zu Harmonie und Eintracht, weil die Gerechtigkeitsmaßstäbe sich genauso über Kreuz liegen, wie die gegensätzlichen Interessen, die ihren jeweiligen Maßstab der Gerechtigkeit aus ihrem Interesse hervorbringen. Gerechtigkeit taugt nicht nur nichts fürs Interesse, sie taugt auch nicht dazu, Harmonie zu stiften. Am Ende landet der Gerechte auch noch beim Aufruf zur Gewalt. Warum? Wenn Gerechtigkeit angeblich Erfolg verbürgt, dann, so schließt jemand weiter, muss sein Misserfolg, den er erleidet, aus einer Verletzung dieser Regel herrühren. Die Verletzung kann geschehen durch schlechtes Regieren von politischen Figuren, die man anprangert, oder durch fremde Interessen, die man ebenfalls an den Pranger stellt, wie die Reichen, die ihren Geldkoffer in die Schweiz hinübertragen und keine Steuer zahlen oder die Schwarzarbeiter, die ihr Arbeitslosengeld aufbessern und dem Staat seine Sozialbeiträge vorenthalten. Gegen solche Figuren fordert der Gerechte eine harte Hand. Gewalt gegen andere. Denen soll ein Vorteil genommen werden. Da merkt man, ein eigener materieller Vorteil ist bei diesem Sinn für Gerechtigkeit gar nicht die Triebfeder. Die, die jetzt Gerechtigkeit schreien, gegen die Schwarzarbeiter oder gegen die Steuerflüchtlinge, die wollen gar nicht ihre eigene materielle Lage bessern oder ein Opfer abwehren. Sie wollen die Opfer, die sie selber auf sich genommen haben, honoriert kriegen, durch die harte Hand des Staates gegen andere, die sich daneben benehmen. Was sollte klar geworden sein? Man sollte seine Energie nicht auf die Frage verschwenden, wie man zu einer Gerechtigkeit findet, die allen frommt. Gerechtigkeit selbst ist nämlich ein Fehler. Ein äußerst schädlicher dazu, von dem man besser die Finger lässt.